0: Estamos terminando el mes de octubre, mes 10, y hoy estamos cerrando juntos esta serie que nos acompañó durante nueve domingos, discípulos Maduros. Hemos caminado bastante ya como para, como para llegar a este tiempo de, de, de cerrar todo ese, ese combo de palabra que el Señor nos estuvo dando y trayendo en este, en este tiempo poderosa poderosa su palabra hoy estamos cerrando el, la gran comisión que venimos desmenuzándola estos últimos dos o tres domingos estamos ahí anclados en Mateo 28 y hoy vamos a abordar el último versículo de, de, de esta hermosa palabra era el Señor Jesús resucitado hablando con sus discípulos se iba al cielo en un momento iba a ascender al cielo y dejaba algunas instrucciones que hemos venido leyendo y compartiendo juntos Quiero decirte, antes de, de comenzar, que al cierre de este encuentro te vamos a pedir una devolución. Los pastores queremos orar juntos con vos, pero te vamos a pedir a, con todos los cuidados que tenemos y con todos los protocolos que hay a que dejes tu silla y a que contestes esta palabra. Está aclarado. Vamos a terminar cantando, adorando al Señor, pero me gustaba decírtelo para que, para que ahora... Vos seas el que se incline esta mañana y se presente. Recién oró nuestro hermano. Quiero darte un momento para que le digas, Señor, vos estás acá, yo quiero estar donde vos estás y quiero que hables con mi corazón. Le dirías así, amén. Que el Señor te bendiga esta mañana. Está el Señor Jesús hablando y es una mañana, una tarde, un atardecer. No sé qué hora es, pero sí sé que Dios está hablando como hoy está hablando el Señor. Tengo la certeza de que su palabra será para nuestro bien esta mañana, que será poderosa, que será la que te levantes, que será la que te fortalezca. No es mi palabra, no es mi espacio, sino es la palabra de Dios que va a añadir bendición a cada vida que le diga al Señor esta mañana. Como le decías recién, Señor, habla conmigo, estoy disponible. Mateo 28, 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, domingo pasado, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hoy nos toca enseñándoles todas las cosas que os he mandado, decía Jesús, punto y coma, He aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Recordar que es nuestro Señor Jesús, el Salvador de nuestras vidas, el Hijo de Dios, quien está hablando, dando directivas y está soltando promesas para sus discípulos, nos alienta el corazón. Es ahí que entendemos que Cristo es el fundamento, es el, es el eje por donde todas las demás cosas circundan, es la persona de Jesús, todo es de Él y todo es para Él, Él es la verdad, la palabra que estamos leyendo es su palabra, y su palabra es la verdad, Él es el que ha dicho, Él es el que ha ordenado cosas, y hoy a vos y a mí, solo nos pide, como dice el texto ahí, que guardes, que obedezcas, que cumplas, que te deleites en sus promesas, en sus palabras. Gran característica para un discípulo maduro ser obediente. Podemos cerrar todas estas prédicas de estos domingos diciendo que la obediencia es una gran característica de un discípulo maduro. ¿Pero qué dice el texto? Eso que te decía recién. Arranca diciendo que guardes que cumplas, que obedezcas, eso es precisamente, ¿qué cosas? Todas las cosas, dice el Señor, que yo les he mandado, mandamientos, leyes, estatutos, preceptos. pastor Raúl nos decía el domingo pasado que hay 613, 613 ordenanzas que Dios le dio a Moisés, te digo de vuelta, 613 ordenanzas que el pueblo de Dios tenía y caminaba, obedecía, cumplía y otras veces no lo hizo. Hace falta ir al Antiguo Testamento y leer y leer, pero los hijos, los hijos de los hijos y los hijos de aquel otro tampoco lo hicieron y, y, y venían consecuencias a través de eso. Lo cierto es que hablaba hasta de la comida, qué podías comer, qué no podías comer, cómo lo debías cocinar, qué cosa no se podía hacer. ¿a donde no se podía ir? Cuando el pueblo obedecía, obedecía porque Dios lo había dicho, no por otra cosa. Dios lo dijo, Dios lo dio. Obedecemos, cumplimos, guardamos sus preceptos con tal de agradarle a Él. Y cuando me aparto de eso... Igualmente que el pueblo, igualmente que aquella sociedad de Moisés, igualmente que la sociedad del tiempo del Señor Jesús, igualmente que esta sociedad del siglo XXI, paga las consecuencias cada vez que se aparta y deja de obedecer. Pero muere Moisés, quien había escrito, quien, quien guiaba a su pueblo detrás de las ordenanzas y de los preceptos del Señor, Va a descansar y Dios habla con Josué y a Josué, a Josué le dice una cosa maravillosa. Le cuenta, mirá, Moisés murió, vos vas a guiar a mi pueblo, esforzate, sé valiente. Primera de Josué 1, perdón, versículos 7, 8 y 9, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer para guardar, para cumplir, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes, resalta, de ella ni a diestra ni a siniestra. Para, este es un para de esperanza, de promesa, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Agarra otro color de resaltador, va con el verde ahora. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Hay otro para, igual que el primero, para que guardes y hagas, para que cumplas, para que obedezcas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Josué iba a guiar al pueblo de Dios igual que Moisés te darás cuenta que no iba a ser a la manera de Josué no, a la manera de Josué no iba a ser a la manera de Dios Dios estaba hablando y le estaba dejando indicaciones concretas andá a la ley que Moisés te mandó ese es el camino me imagino a Josué diciendo yo lo vi a Moisés, le pasaron tantas que la hermana lo traicionaba, que el otro no sé qué, que el pueblo le hacía otros dioses. Yo voy a conducir por acá, por este otro lado, para que no me pase eso. Trato de ponerme en la cabeza. ¿Harías yo así? ¿Harías vos así? Una cosa es la impronta, una cosa es lo que puedo decir en un momento, y otra cosa es cuál es el fundamento para guiar al pueblo de Dios. Y a Josué se lo dejaron clarito subrayado y subrayado y subrayado no te apartes ni a diestra ni a siniestra no te apartes medita en ella de día y de noche Dios habló así con su pueblo Dios hablaba así con sus líderes ahora es Jesús en primera persona que está cerrando está cerrando su estadía terrenal se va al cielo tiene una nube prevista en cinco minutos va a ascender al cielo el Hijo de Dios resucitado y es el quien trata, moldea, habla, les dice a los discípulos, discípulos enseñables, que fueran a enseñar. ¿A enseñar qué cosa? Que guarden lo que yo digo, decía el Señor Jesús. Vinimos estudiando bastante tiempo ya estos meses del año, el sermón del monte, las parábolas, todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios cumplió, todo lo que Dios prometió, bueno, lo hizo a través de Noé en su tiempo, lo hizo a través de Moisés, lo hizo a través de los profetas. Quiero decirte, aquella sociedad, te lo, te lo recuerdo otra vez, la sociedad de Noé, la de Jesús, y esta, por el corazón engañoso, tiende al mal y tiende a dejar de obedecer, y tiende a, mejor vamos a ponerle otro costadito, otra cosita por acá, porque ya no es pertinente. Cristo Jesús sigue siendo la plenitud, Él continúa siendo el centro. En Él nos bautizamos, sí, amén. Y a Cristo obedecemos, sí, amén. El llamado es, el llamado es a guardar. El llamado es a cuidar, es a atesorar, es a valorar, es, es poner por encima de todas las cosas, es gozarme en la verdad y por supuesto que también es cumplir y obedecer su palabra. ¿Cuándo? ¿Cuándo todos los días? ¿Cuánto? Toda la ley, absolutos de Dios, todos los días, mi hermano, toda la ley, que guarden todo lo que les he mandado. y hemos aprendido y nos han enseñado muchas cosas en el transcurso de la vida. Desde que tenemos uno que nos dice no, y miramos como diciendo ¿por qué no? Desde que tenemos cinco, ocho, quince, 25, fuiste a la facultad, aprendes en la calle, aprendes en tu lugar de trabajo, te capacitan. Pero esta enseñanza, esto que estamos hoy refrescando en nuestro corazón, es algo, es algo que supera las expectativas de cualquier estudiante de cualquier persona que está dispuesta a, a crecer, a desarrollar el intelecto y el corazón, esto es mucho más profundo, mucho más poderoso, real, integral, porque es la verdad, porque es la palabra de Dios. Quiero decirte que el cielo no está buscando eruditos, todos, memoriosos, no, el cielo está buscando personas que quiebren su corazón, que derramen su vida delante del único Dios vivo y verdadero y que decidan voluntariamente obedecer la palabra de Dios porque no hay nada más sabio y más poderoso que su palabra. Mientras obedecen y obedeces y obedezco y cumplo con alegría sus enseñanzas, los discípulos maduros van siendo transformados momento tras momento a la misma imagen del Señor. Es día a día, mientras guardo, mientras enseño, mientras cumplo, pero a la vez te enseño y compartimos juntos la vida enseñando a otros para que también enseñen y guarden y cumplan. Hacer discípulos es eso es enseñarle a guardar las enseñanzas. Yo te enseño a guardar las enseñanzas. Y vos a tu grupo, vas a tu familia, ¿y qué querés mejor hacer? Y cumplir, cumplir y guardar las enseñanzas del Señor. Tengo un salmo para leerte, dos versículos del 112. Bienaventurado el que teme a Jehová. Feliz, feliz y feliz el que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Promesa de Dios obediencia y promesa, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Mientras pensaba esto y preparaba me acordé de un ejemplo, pensaba en un ejemplo, en esto de enseñar, guardar y cumplir. Se me fue la cabeza a, a, a un soldado, ¿qué hace un soldado?, que de a poco le fueron poniendo unas cositas más, unas cositas más, unas cositas más, unas cositas más, tiene los hombros así, de la cantidad de cosas que le pusieron. ¿Qué hace ese hombre que aprendió a los 18, a los 19, a los 20, y siguió aprendiendo y se siguió formando a los 25, y ahora tiene 45 y enseña? Me pregunto, ¿qué enseña, ¿Qué enseña un teniente general si no es lo que le enseñaron? Si no es lo que le enseñaron a que guarde. A que guarde, a que aprenda a cómo agarrarla, a cómo se limpia, a cómo se carga, a cómo se dispara. ¿A qué hora me levanto? ¿A qué hora me levanto? ¿Cómo me tengo que cortar el pelo? Te estoy hablando de un soldado, eh. No, estamos. Policía bonaerense, lo que vos quieras. Estamos hablando de eso ahora, eh. Ahora volvemos. Le dicen a qué hora se levanta, cómo se corta el pelo y cuanto más grande es, lo vas a ver más serio, más duro y diciendo las cosas con más firmeza. Igualmente nosotros, mi hermano, que hemos sido comprados por la sangre de Jesús, no tenemos ninguna otra cosa mejor que hacer que obedecer sus enseñanzas, sus estatutos, sus preceptos su ley no son mías, no son tuyas no es un invento de la iglesia es su palabra es su verdad él nos compró del mercado de los esclavos, me preguntaba ¿a quién voy a obedecer? si sí, él me rescató ¿a quién le voy a dar mi vida? ¿qué mejor que saber su palabra? ¿qué mejor que cumplirla? ¿qué mejor que, que darlo mejor? ¿qué mejor que enseñar eso? ¿qué mejor que guardarlo? Fuimos enviados, vayan y hagan discípulos, ese es su mandato, Él nos envía. Un discípulo maduro, mi hermano, no disputa nada con su Señor, nada disputa. Ni lo que tiene que hacer, ni lo que no tiene que hacer. Guarda su palabra, la enseñanza tampoco la disputa, tampoco la recorta. Tampoco la dobla la hoja un poquito como para que sea... Solo se ocupa en guardar su palabra y enseñarla a otros. Le enseña que guarden, como Él guarda. Si yo no guardo, vos no vas a tener muchas ganas de guardar, mi hermano. Es así. Nos miramos, nos vemos. Salmo 78, 5 al 8, dice, Él estableció testimonio en Jacob. Y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, que le enseñen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Va, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, Generación que no dispuso su corazón ni fue fiel a Dios, su Espíritu. Que guarden sus mandamientos y que no sean como sus padres, que no dispusieron su corazón. Te reitero que no se trata solo de saber, de leer, de memorizar, sino que se trata de tener un corazón un discípulo maduro tiene un corazón quebrantado en la presencia de Dios. Quiere obedecer, quiere ser como Cristo. No le puede pasar nada mejor que estar ahí, obedeciendo y dando gloria al Señor. El profeta Ezequiel lo dice en el capítulo 20, versículo 19. Yo soy Jehová, el Dios de ustedes. Anden en mis estatutos, guarden mis preceptos y... Háganlos, pónganlos por obra no se trata solo de saber tampoco se trata de memorizar sino que se trata de ponerlos por obra que se vea que se note que se note que estás haciendo la obra del Señor yo soy Jehová se trata de él mi hermano se trata de él no se trata de una serie no se trata de unos textos que agarramos no se trata de él se trata de la persona santa de Dios Él es el que va adelante Él es el que está trayendo nuestras vidas en estos días para que caigamos rendidos a sus pies unos versículos más adelante de, de este Ezequiel 20 está Ezequiel 36 26 y 27 Mira lo que dice les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de la carne de ustedes el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne y pondré dentro de ustedes mi espíritu, dice el Señor y haré, van los verbos, ¿eh? como, como recién que anden en mis estatutos que guarden mis preceptos y que los pongan por obra te leo otra vez les voy a dar un corazón nuevo, dice el Señor y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y voy a quitar de vuestra carne el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. ¿Cuántos quieren un corazón así esta mañana? Que sea bendecido el Señor. Vamos a pedir por eso. Vamos a terminar clamando por eso. Hace dos domingos atrás estaba el Pastor Alfredo acá. Te acordarás enseñándonos acerca del orden, del orden que Dios le daba a las familias. Hizo un ejemplo. Doce tribus. Tabernáculo en el medio, de la presencia de Dios. Tres acá tres tribus acá, tres tribus acá de cara, tres tribus acá de cara, doce tribus. Así dijo Alfredo, abro la carpa y me chocaba con la presencia de Dios. Igualmente en este tiempo, ahora nosotros que somos enviados, que somos enviados a ir y a hacer, no tenemos nada mejor que hacer que enfocar toda nuestra vida y todas nuestras fuerzas mientras obedezco, cumplo, guardo y enseño a hacerlo delante de la presencia del Señor poderoso que guarda nuestras vidas. Es por Él, es por Él. No hay otra cosa mejor que adorarlo a Él, que inclinarnos delante de Él. La Iglesia no anda inventando y poniéndole por acá el costadito un poquito de criterio propio que tiene para ayornar a esta cultura continúa siendo su palabra la verdad, se rige de, por la verdad su palabra, por eso perdura, por eso se sostiene, dos mil y pico de años sostenidos por las promesas de Dios, sostenidos por la verdad, sostenidos por obedecer la verdad. Mira lo que dice Hebreos 1, versos 2 y 3, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, por Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra en la majestad de las alturas. ¿Te das cuenta? Se trata de él, mi hermano. Se trata de él y a Él servimos, y a Él adoramos. No obedecemos porque no nos queda otra. No me queda otra, ¿qué querés que haga? Tengo que hacer caso. Y bendigo a Dios por todo aquel que está empezando a conocer al Señor, y lee, y todavía no entiende mucho, pero, pero decide obedecer. Pero no porque no le queda otra, porque es lo mejor que tiene para hacer. Te obedezco, Señor. No entiendo, pero te obedezco. Me rindo delante de tus pies. No hay nada superador en las enseñanzas del Señor Jesús. Es lo mejor que nos podrían haber confiado. Solamente ahí hay aliento, hay bendición, hay gozo, hay paz, hay firmeza, hay vida abundante, eterna en sus promesas. Pensaba que guardes, que guardemos bueno lo primero que se me vino a la cabeza es que guardes el día de reposo que guardes este día guardar el domingo es el día del Señor no de once y media a una y cuarto no, no, que lo guardes cuando se te hicieron las cero horas no sé dónde estás pero anhelo que tu corazón cobre dimensión que empezó el día del Señor son las cero me invitaron a comer un asado no te estoy diciendo que te vayas, te estoy diciendo que inclines tu corazón, empezó su día, lo vamos a guardar, es lo mejor que podemos hacer, obedecerlo, no hago otras cosas. Lo dejo para el lunes. Lo que pasa es que yo el lunes, martes, miércoles, el trabajo, curso, tengo doble turno, hago. Entonces el domingo, el domingo ahí sí descanso, descanso, descanso. Lavo el auto, la bicicleta, corto el pasto. Me voy un rato al cine y se me acabó el día. No estás descansando entonces, mi hermano. Si dijiste que ibas a descansar, no estás descansando. Que el Señor te fortalezca esta mañana a la hora de tomar decisiones para guardar, para guardar su día. No se acomoden a este siglo malo, Gálatas 1.4, así dice, no se acomoden a este siglo malo, a esta cultura que nos, nos, nos tira entretenimiento todo el tiempo, todo el tiempo, entretenimiento para que agarremos, agarremos y nos distraigamos, que nos enfoquemos en él, de modo que podamos distinguir cuál es su voluntad, qué es lo bello, qué es lo bueno. ¿Qué es lo agradable? ¿Qué es lo perfecto? Inclinados, obedientes en la presencia del Señor. Quiero leerte un, un último texto grande que me regaló el Señor ayer, que está en el Salmo 19. Empieza en el versículo 7. Muy poderoso, mi hermano. Dice así, La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Es su palabra. Deseables son más que el oro, y mucho más que el oro afinado, y dulce más que miel y que la que se cae del panal que es la más dulce que te da ganas de poner una tostada abajo de la belleza, de la pureza es bella su palabra mi hermano bella, bella, bella es la verdad la que guardamos en el corazón y nos llena de su pureza punto y coma ahora presta atención, ¿eh? porque el Rey de Reyes y el Señor de señores dice, he aquí, mientras todo eso pasa, he aquí, yo estoy. El Hijo de Dios, hablando en primera persona, como si estuviera acá, te dice y me dice, he aquí, yo estoy. Y orábamos más temprano, y orábamos el miércoles del mismo modo, si el Señor está, yo quiero estar. Si el Señor me manda y va a ir conmigo, pues yo quiero estar. Yo quiero estar donde el Señor está. Esa es otra gran característica de un discípulo maduro. Obedece y va donde el Señor va adelante. No te está diciendo que voy a estar unos días, ni te está diciendo que estaré, sino que en presente continuo te dice, yo estoy, yo estoy con vos. Es extensa, es profunda la promesa. Se iba al cielo, ascendía, y a todos los que le recibieron, les dio el Espíritu Santo de Dios, de modo que vos y yo somos portadores de cielo de Dios en nuestra vida, somos portadores de su Espíritu, por eso podemos decir que Dios está conmigo y yo quiero ir y hacer, y yo quiero que los que aprenden sean bautizados, y yo quiero enseñarles para que guarden y para que cumplan sus enseñanzas. Yo estoy con ustedes, dice el Señor, yo estoy con ustedes. Eso es plural, mi hermano. Eso te incluye. Te incluye, te incluye, te incluye y me incluye. Y el que lo está diciendo es un dios trino, 100% comunitario. ¿Cómo nos gustaría entender esa comunidad, esa común unión? dimensionar más entender más ya vendrá tiempo para eso ¿no? cuando estemos con el Señor yo estoy con ustedes todos los días se lo dijo a Josué mira que te mando que te esfuerces y seas valiente yo voy a estar con vos ahora te dice me dice nos dice voy a estar con ustedes todos los días en Juan 10 dice nadie los va a arrebatar de mi mano yo estoy con ustedes. De acá no lo saca nadie. Yo soy el Señor, su Dios. Seguros en Él en tiempos de prosperidad, de adversidad, de salud o de pandemia. Todos los días. Cuando está helando o cuando tenemos una semanita así pico de calor como la que pasó. El final del Salmo 121 Dice que yo estaré con ustedes desde ahora, desde ahora y para siempre. ¿Qué hora es? Una menos cuarto, desde ahora mi hermano. No sé si, si vivís así, pero si no vivís así, quería darte esta mañana una buena noticia. Dios quiere estar con vos desde ahora y para siempre. Dios quiere transformar tu vida, tu corazón, desde ahora desde ahora, desde tu situación, desde tu lugar, desde las cosas que estás viviendo. Puedes estar a punto de casarte, puedes estar viviendo un día tribulado. Dios quiere estar con vos desde ahora y para siempre. Así termina el texto diciendo voy a estar hasta, hasta, hasta qué hora, hasta las dos de la tarde, hasta qué hora va a estar el Señor conmigo. Hasta el martes de la semana que viene. No, hasta, hasta el 2023 estoy yo, estoy seguro. Hasta ahí más o menos, porque termino la facultad, me acomodo, me caso, hasta ahí va. Un Dios eterno dice: Yo voy a estar con ustedes hasta el fin. Hasta el fin. Hasta el fin de los tiempos. ¿Me escuchás, mi hermano? Dios te está diciendo que va a estar con vos hasta el fin. Conmigo también. Con nosotros. Hasta el fin. Eterno Dios. Puede ser que estás viendo cumplir sus promesas y te estás deleitando en eso. Yo camino todos los días, yo soy uno de los que obedece, soy uno de los que cumple, soy uno de los que guarda y se deleita. Estoy madurando, estoy creciendo, el Señor me está transformando. O puede ser que en un día como el de hoy te esté pasando como a, como a, como a Noé, estés en medio de una tempestad. Puede ser que estés como los amigos de Daniel en medio de un horno de fuego. Una prueba de esas. Puede ser que seas como los discípulos del Señor Jesús que ahora estaban ahí, pero hace un rato atrás estaban diciendo, «Sálvanos que perecemos, ¡Salvanos que nos morimos, de verdad. Si vos no tendés tu mano y no nos levantás, esto se da vuelta y nos vamos». Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Quiero decirte que en los hornos ardientes de la vida, Dios está. Quiero decirte que en medio de un vendaval, de una inundación espiritual, que te, es algo que te está pasando... Dios nos salva y nos liberta y quiero terminar diciéndote que aunque andes en valle de sombra o de muerte Dios está con nosotros Él prometió Él cumple Él es fiel siempre fiel Él es fiel siempre fiel que sea su nombre engrandecido por eso es que su pueblo no deja de cantar por eso es que su pueblo no deja de adorar hasta que tome su lugar. Y te veía con manos alzadas diciendo eso y se alegró mi corazón de verte en la fe del Hijo de Dios. No hay nada mejor, mi hermano, que cobres ánimo esta mañana. No dejes de cantar de verdad, no dejes de adorar de verdad, no dejes de obedecer, no dejes de enseñar sus promesas obediencia y promesas está llena la palabra de Dios que el Señor te regale en la semana e ir esta tarde, ir a buscar de vuelta en la palabra del Señor hay muchísimo más texto que no te leí pero hay poder en su nombre hay poder en la palabra de Dios te invito a que tengas tu momento a que te puedas inclinar a que puedas darle gracias a Dios por esta mañana como te decía vamos a cerrarla juntos inclinados, clamando gozándonos y agradecido por la nueva oportunidad que Dios nos da en esta mañana. Es tu momento. Adelante.